1: Qu'on me pose beaucoup et qu'on pose beaucoup à mon équipe quand il s'agit de coaching ou de démarches de coaching, c'est est-ce que ça ne va pas conduire à une séparation dans mon couple Est-ce que ça ne va pas mettre la merde entre mon partenaire et moi Est-ce qu'on va continuer à être sur la, la même longueur d'onde Bon, donc l'idée, c'est qu'on va tous les deux aborder en toute candeur l'impact qu'a le développement personnel sur notre relation. Chérie, avant de me rencontrer, tu t'intéressais au développement personnel
2: euh, Pas plus que ça. Pas plus que ça Ou non Non, non, pas plus que ça. <rire> ça. C'est ça la réponse. C'est non la, la réponse.
1: Ok. Euh, donc, quand je suis arrivée dans ta vie, j'avais déjà cet intérêt pour le, pour le développement personnel.
2: Est-ce que. Euh, oui, tu as toujours été. Intéressé, passionné par le développement personnel, par, euh, par le cerveau, par ben, ce qu'on pouvait atteindre comme objectif, etc. et ce qu'on pouvait changer. Euh, voilà.
0: mmh. Ok.
2: L'une des choses qui est relou
1: quand quelqu'un commence à être coaché, quand quelqu'un commence à grandir, quand quelqu'un commence à s'intéresser au développement personnel, ce sont les gens qui font du prosélytisme, en fait. Très souvent, quand on nous dit. Euh, ça a mis le bazar dans mon couple, etc. C'est très souvent parce qu'on essaie d'inciter l'autre à faire ce qu'on fait, ce qu'on trouve bien. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment à un autre que je t'incitais euh, à te réveiller plutôt, à dire des affirmations, à faire un vision board, mmh, à, à oui,
0: travailler bon, une fait limitante
2: Je ne me, <rire> me suis pas senti... Euh, Il n'y a rien qui m'a été, été imposé. Donc, euh, non, non. Par, bon. par contre... Par contre, le, la réalité, c'est que quand tu vis avec quelqu'un qui s'occupe du développement personnel et qui a ça dans sa tête et dans sa manière de voir les choses, ça te permet aussi d'évoluer et de, de découvrir un certain nombre de choses, de principes, etc. Euh...
1: Explique-moi, comment ça
2: ben je sais pas, moi avant, avant de te connaître, il y a des gens que je ne connaissais pas Tony Robbins, je ne connaissais pas James Wetmore et d'autres, etc. Donc ça m'a permis d'aller voir ce que ces gens-là faisaient et puis de se rendre compte qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait regarder et découvrir. Je ne m'intéressais pas forcément à... à c pas moi qui cherche, c'est toi qui cherche et moi j'écoute, mais je m'intéressais pas beaucoup... À à fonctionner, comment le cerveau fonctionnait, comment fonctionnait avec nos aspirations, nos, nos, nos rêves, etc. Et donc c'est dans ce sens-là que moi, vivre avec quelqu'un qui avait ça comme objectif, ça m'a aussi permis d'évoluer. Moi, je suis une ananas impériale. L'homme
1: est une femme comme les autres. <rire> euh, C'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, je crois qu'on a un petit 5-10% d'hommes à l'intérieur de, de l'ananas impériale. Tous les hommes, qui, les hommes qui sont à l'aise avec leur, leur féminité sont à, à, à l'intérieur de l'impériale. Euh, en fait, alors je pense que dans ce que Frédéric dit, il y a quelque chose d'extrêmement inspirant et intéressant. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré un gars qui réussissait. J'ai rencontré un gars qui avait l'aura du pouvoir, le succès, il connaissait, la réussite, il connaissait. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé séduisant chez lui, et je dis ça depuis le premier jour, c'est cette espèce d'aura du pouvoir. Et alors, j'aurais pu, et, et honnêtement, c'est ce que j'ai pensé, hein, légitimement penser que tout ce qui concernait la croissance personnelle, l'apprentissage des mécanismes de, de maîtrise ou de confiance en le cerveau, tout ce qui concernait la croissance ne l'intéresserait pas. Parce que, enfin, le gars était successful, en fait, quand je l'ai rencontré. Et c'est absolument incroyable de voir que sans que j'ai dit, demandé ou suggéré quoi que ce soit, je, ja, je ne suis jamais arrivée vers Frédéric en lui disant lis Lise-ci, lis ». Moi, je suis convaincue d'un certain nombre de choses. Je vis selon les principes dont je suis euh, convaincue et j'essaie d'être juste honnête vis-à-vis -vis de, de moi-même. Et je me suis aperçue, en fait, que son regard sur certaines choses simplement évoluait. Alors... Concrètement, dans le quotidien, parce que il y, y, y a une question qu'on me pose extrêmement souvent, c'est comment ton mari te gère? Enfin, Comme c'est bizarre, moi, on ne me demande jamais comment je, comment je le gère. Hein? Et, et moi, on pourrait me décerner une couronne parce que, oui, 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 pourquoi on ne demande moi, jamais aux femmes comment tu gères ton mari? Pourquoi c'est toujours comment il te gère?
2: Non, moi, je ne te... Moi, euh, moi, moi, je je te gère pas. <rire> c'est moi qui suis géré. Bon, ça, ça, ça fonctionne dans ton <rire> <coup>. <rire> Non, par contre, je voulais juste te dire un truc. Euh, ce, que, ce que moi j'ai. Euh, ce que moi j'ai trouvé passionnant quand, on a commencé, enfin, quand tu as commencé à avancer sur, euh, sur le développement personnel. Non, je vais prendre autre chose. En fait, pour moi, la première chose que tu, que tu, que tu as comme qualité, c'est que tu es une, une passionnée accessible, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es dit que ah, tu vas. dire ça aux gens? Si, mais c'est important pour ce que je vais dire après, en fait. Euh, quand tu as décidé de faire du wedding cake, c'était wedding cake, wedding cake, wedding cake. Et quand tu as décidé de faire du développement personnel et de la nana impériale, eh aujourd'hui, tu focuses sur ça. En fait, j'ai beaucoup pensé, avant de te connaître, en fait, moi, je gérais des entreprises dans lesquelles on avait sans, sans arrêt des gens qui voulaient faire de la formation et autres. Et j'avais souvent l'impression que c'était des gens qui venaient chercher leur chèque et le résultat. Euh, des formés n'avaient pas tant d'importance, pas tous, hein, parce que j'ai quand même rencontré des formateurs euh, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient de, de bons formateurs, en tout cas des passionnés de la formation. Et en fait, tu es une passionnée de la formation et de l'apprentissage, en fait. Donc, évidemment, euh, vivre à côté de toi, eh bien, ça fait que bah, même si moi, je n'étais pas forcément un passionné de la formation, je ne crois pas l'être aujourd'hui non plus, mais en fait, tu entends, tu apprends, tu comprends, enfin... Et tu te rends compte que ça peut, et moi je me suis rendu compte que ça me, ça me permettait d'être meilleur dans mon travail, d'être meilleur avec les gens avec lesquels je travaillais, d'être meilleur euh, d'une manière générale. Et donc, et une fois que tu te rends compte de ça, tu as envie de continuer, d'aller plus loin, de regarder et, et d'être intéressé à d'autres choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que c'était important que je dise avant que tu étais une passionnée.
1: Ce que je disais, c'est que l'une des choses je qui me couper... non pas du tout. Moi, j'aime bien quand tu me coupes. Euh, euh, c'est que ce qui m'est souvent posé comme question, c'est euh, comment il te gère, comment il gère ta puissance, comment il fait à ton à ton contact. Frédéric, c'est compliqué de vivre avec. Ben, Mais moi, 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 je crois pas cette
2: histoire de gérer l'autre, etc. Moi, je je pense qu'on coupe. C'est qu on avance ensemble. On grandit ensemble. On essaie de faire des trucs ensemble. Enfin, on vit ensemble, c'est-à-dire chacun de son côté et chacun dans le couple en fait. Donc euh, moi je ne crois pas, je, moi, je me sens pas géré, je ne me, me crois pas être en train de te gérer, enfin c'est bon, on a déjà une série d'enfants à gérer, pas... Donc non, non, pour moi il ne faut pas... Moi je n'ai jamais pris ombrage, du fait que moi ça me plaît beaucoup euh, que la, la l ou d'autres programmes soient soit, soit aussi bien et que les gens adhèrent et, et qu'on ait autant d'abonnés et, et autant surtout de gens qui, qui nous qui envoient des messages en disant « Waouh, wow, grâce à ça, j'ai pu avancer, faire des trucs, etc. » Et moi, je ne prends pas ombrage de ça. Et je, moi, je pense qu'il faut être bien. Enfin, moi, je crois être bien dans mes baskets, donc je ne prends pas ombrage de ça.
1: J'ai une autre question. L'une des choses que, que, qui nous est renvoyée... À la, à la team et à moi c'est que le fait que ça soit un programme destiné aux femmes est un programme exclusif est-ce que tu as le sentiment que la nana impériale dresse les femmes contre les hommes, est-ce que tu as le sentiment que l'idée c'est vous êtes meilleurs que les, que les hommes vous pouvez, y, vous pouvez y arriver sans les hommes etc
2: alors pas du tout et, et je vais prendre comme exemple, euh, moi j'ai plusieurs collègues euh, où à un moment, un femme leurs te se suivaient. Euh, okay. Certaines au début, quand on vivait à la Réunion ou autre, et, et tout ça. Et j'ai jamais eu l'impression qu'il qu y avait un reproche dans ça. Au contraire, me, en me disant « Waouh, il y en a une qui a monté sa société ». Et euh, elle a une société qui fonctionne extrêmement bien à La Réunion, à tel point qu'on s'en va regarder. fois que j'ai son mari au téléphone, il était en train de réfléchir à ce qu'il a été de travailler pour ne se consacrer, qu'à bosser avec elle. Il euh, y en a d'autres qui ont réussi à gens que je connais, ils ont réussi à aller au bout d'une PMA et à avoir un enfant. Enfin bref, donc moi, jamais j'ai pas eu cette impression. Que... Je, je,
1: Excuse-moi de te couper. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup à l'intérieur de la nana impériale. On a vraiment très souvent des femmes qui arrivent au début hésitantes à ne pas savoir est-ce qu'elles vont faire une démarche de PMA, etc. Et on a énormément de personnes qui disent « l'impériale m'a aidé à... » faire la paix avec le fait qu'on ait besoin d'aide médicale. L'impérial m'a permis d'être plus assertive et de communiquer avec mon partenaire sur ce que je vivais, ce que je ressentais. Et on a énormément de, de bébés PMA Impériaux, énormément à l'intérieur du, euh, du programme. Et ça me permet d'arriver à, à autre chose, mais fini sur ce que tu allais dire. Que tu, tu, je t'ai coupé au moment où tu disais que tu connaissais deux couples qui étaient allés au bout de leur PMA et qui avaient maintenant
2: un bébé. Ouais, non, mais en fait, si ces exemples-là, c'était pour dire que moi, l'impression que j'ai, en tout cas le ressenti que j'ai, les échos que j'ai quand j'ai entendu des... Alors, je prends des exemples de, de, de gens que je connaissais, mais, que je connais, mais euh... bon, on a déjà reçu des témoignages, des gens qui nous écrivent, etc. Et on a, on a même des maris qui prennent l'âne impériale pour leurs femmes, enfin bref. Moi, j'ai plutôt l'impression que... Et j'ai même... Je vais enlever, j'ai plutôt l'impression. En tout cas, c'est ma conviction. Moi, je, je crois que... Quand deux personnes grandissent et s'épanouissent, il y a beaucoup de chances que leur couple fonctionne également bien en fait. Parce que quand un des deux, que ce soit l'homme ou la femme, c'est pas ça le plus important, mais quand l'un des deux n'est pas forcément bien dans sa vie perso, que ce soit dans son boulot, que ce soit dans ses relations avec sa famille, avec les autres, enfin bref, tout ce qui peut éventuellement...
1: Gravité autour. Gravité
2: autour. Eh ben, c'est un peu compliqué de te retrouver bien dans, dans ton couple. Et souvent, le couple devient l'endroit le, oui. le, le, où tu évacues la pression que tu n'as pas pu évacuer ailleurs. Et par conséquent, ben oui, effectivement, ça peut péter. Mais si tu es bien et, et si tu... Avoir une femme ou, ou un mari qui grandit, qui se développe, qui, 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 qui atteint ses rêves, etc. Moi, je pense que c'est plutôt bénéfique pour... Euh, pour la relation, pour l'épanouissement de chacun, et du coup, par la même occasion. Ce que je voulais dire, c'était que, euh, en fait, encore aucun moment, il a été, il a été sujet d'opposer. Alors, la, les, les la 95% 97% des années impies, ce sont des femmes. Mais encore un moment, il a été sujet à aller imposer, opposer pardon les femmes aux hommes, etc. Pour alors, moi, ce que j'ai compris. Enfin, ce que j'ai vu et que j'avais peut-être pas vu de la même manière avant l'impérial, ou ce, ce que j'ai vu aussi parce qu'aujourd'hui j'ai une fille qui a 17 ans, etc. C'est qu'effectivement, même si on ne s'en rend pas compte, le monde est un monde d'hommes. Et ce n'est pas toujours évident quand tu es une femme et que tu cherches à avancer, progresser, évoluer. Mais... En fait c'est pas un truc dont, enfin je ne pense pas que les hommes soient soi dit à un moment il faut qu'on fasse un nombre d'hommes ou des choses comme ça, c'est juste que les faits sont les suivants et c'est comme ça. Et, et ça demande aux femmes certainement plus d'efforts, euh, plus de... de dépassement, les si métiers, je prends ne serait-ce que par rapport à la, la partie salariale et autres, etc. En fait, moi pour avoir coaché beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, les femmes demandent rarement des augmentations de salaire. Et Il a dit ce
1: que je voulais qu'il dise, donc je vais vous parler de quelque
2: chose. Elle demande rarement, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas, mais elle demande rarement parce que ce n'est pas le, dans le mode de fonctionnement peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, moi je crois que grandir, une femme qui grandit ou en tout cas qui se développe, etc., et qui atteint ses objectifs, enfin... Ça permet aussi dans la partie familiale et dans la partie, euh, dans la partie euh, relation avec son conjoint euh, d'avoir de, 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 de meilleures relations et d'avancer, quoi, en fait, et d'ouvrir de, 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 de nouvelles formes, quoi. Alors,
1: les études disent que un homme qui voit une offre d'emploi quand il a 50% de ce qui est demandé sur l'annonce, postule. Il considère que c'est suffisant pour postuler. Une femme postule quand elle a 110% de ce qui est demandé. Tout est là. Tout est à l'intérieur de la statistique. Vous voyez à quel point la femme se sent obligée de surcompenser, d'être surcompétente, d'être surlégitime. Mais vous imaginez l'énergie qu'on dépense à faire ça. À l'intérieur de la nana impériale, l'une des choses qu'on fait, c'est permettre aux femmes de diriger leur attention sur les bonnes choses et leur énergie, sur leur, les bonnes choses, leur volonté sur les, les bonnes choses. Votre énergie, votre focus et votre volonté sont des ressources limitées. Ça veut dire qu'en fait, si vous consacrez votre énergie à telle chose, telle chose lambda, soyez tranquille, il n'y aura pas d'énergie pour la chose sigma. Et donc, ce qu'on va faire, c'est changer votre rapport à vous-même et votre perception de vous-même. Anna, qui a témoigné plus tôt ce matin, disait, en fait, c'est notre rapport à notre identité, à la façon dont nous nous percevons qui va changer. Si je me perçois comme largement compétente, si je me perçois comme largement valide, si je me perçois comme ayant ma place autour d'une table, eh bien, je vais moins être en lutte constante avec moi-même au moment où je voudrais frapper à une porte ou où je voudrais m'asseoir à une table. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est quand Frédéric dit... Il a géré de, de, de très grosses boîtes, il a coaché des, des centaines d'hommes, de femmes. Et son constat est simple. Les femmes demandent moins. Les femmes demandent moins d'augmentation que les hommes. L'une des raisons pour lesquelles les femmes demandent moins d'augmentation que les hommes, c'est la fameuse histoire de ⁇ je ne veux pas gagner plus d'argent que mon mari. ⁇ Ou alors, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je gagne plus d'argent Ou encore ⁇ est-ce que je ne vais pas trahir ma famille, mes parents, en gagnant plus qu'eux Toutes ces pensées limitantes nous empêchent de franchir le premier pas. C'est sur ça qu'on contre... oh, regarde Sonia qui dit Ma famille, notre
0: famille
1: C'est mmh. sur ces pensées limitantes-là qu'on travaille à l'intérieur de la nana impériale. Frédéric mmh. dit quelque chose que je trouve extrêmement inspirant. Il dit Enfin, on règle les problèmes quand ils arrivent, en fait. Comme tu as peur que ça provoque des conflits dans ton couple, que tu gagnes plus que ton partenaire, tu vas pas demander l'augmentation, mais tu lui as demandé. Et quand je dis que il y a des composantes de notre identité, de notre confiance en nous, sur lesquelles on ne travaille pas quand on ne sait pas, parfois... On a à l'intérieur de la nana impériale un coach en relation qui est là. Elle est quelque part par là. C'est euh, Martine, elle est quelque part dans les, dans les commentaires. Et on travaille sur ces questions relatives au couple. Ce dont on s'aperçoit très souvent, c'est qu'on parle du principe que l'autre ne sera pas content. On va prendre ombrage de notre progression. On a oublié de lui demander en fait. Et qu'on on est planté là dans notre coin sur le bord de la route à se dire « je sais qu'il pense ». Tu ne sais pas ce qu'il pense en fait, tu pas lui. Tout comme « l'autre n'est pas toi ». Et ça nous amène à autre chose. Est-ce que le fait que fasse du développement personnel a un impact sur la façon dont nous gérons nos conflits Parce que ça nous arrive de ne pas être d'accord. Hein.
2: Euh, ouais, 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 ouais. Moi, j'ai vu... Euh, On a moins de conflits. Euh, parce que... Parce que, parce que... On a moins de conflits parce qu'en fait on, on, on prend le temps en amont d'échanger, de, de, de discuter, de se, se éventuellement se mettre d'accord ou pas. Et aussi on prend le temps de se dire, bah ben, bon, ce sujet-là, c'est pas mon sujet, je laisse une autre personne, je, je te laisse t'en occuper, ou inversement. Et euh, non, non, je pense que enfin, ça va mieux. En enfin, fait, ça va mieux, ça allait bien, mais, ça, mais ouais, on je on, on prend son gueule. Mort,
1: Très souvent, notre ego se met en travers de la route. Et travailler sur soi nous permet d'identifier le moment où c'est notre ego qui nous parle. Alors Frédéric déteste que je fasse ça, mais ça arrive avant que je ne réagisse, avant que je ne dise quoi que ce soit que je dise. Je ne voudrais pas que ce soit mon ego qui réponde. Parce que chaque fois qu'entre votre partenaire et vous, il y a votre ego, il y a une personne de trop. Si j'arrive avec mon ego, qu'il arrive avec son ego, on est quatre en fait dans la conversation. Donc j'ai toujours hyper à cœur, ça nous arrive de ne pas être d'accord, d'être en désaccord sur certains points. J'ai toujours hyper à cœur de ne pas laisser mon ego parler. La voix de notre ego, c'est souvent cette petite voix qui dit Je ne veux pas qu'il croit qu'il est plus fort que moi. Je ne veux pas qu'il croit qu'il est au-dessus de moi. Je ne veux pas qu'il ait le sentiment qu'il me prend pour une imbécile, etc. Je ne me dis jamais ça. Et en fait, le fait de ne jamais me dire ça fait que j'arrive, mon grand drapeau blanc est déjà brandi. Et tous les deux, on ne gère pas nos émotions de la même façon. Et je laisse venir en partant du principe que Frédéric m'aime. C'est le point de départ. Quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'il va dire, je pars du principe qu'il m'aime. Et vous savez pourquoi je pars du principe qu'il m'aime? Because I did the job. J'ai fait le job sur moi. Je n'ai pas de doute en fait. Je suis irrésistible, les gars. <rire> je suis irrésistible, les gars. Il ne peut pas ne pas m'aimer. Mais en fait, c'est la même chose. Quand on a des interactions, admettons que je sois maladroite, parce que ça arrive qu'on soit maladroit avec les gens qu'on aime, ça arrive qu'on soit dans, dans le feu de l'action. En fait, le point de départ, c'est que je l'aime. N'est-ce
0: pas? Est-ce mmh, mmh, mmh.
1: Est que tu as l'impression que le fait mmh. de faire du développement personnel un impact sur notre façon de gérer la pression, ou sur la façon dont je gère la pression, puisqu'on ne gère pas la pression de la même façon.
2: Euh, je sais pas si ça ça a un impact sur spécifiquement la pression, enfin, je pense que oui, mais, mais je pense que ça n'est un impact global en fait, à partir du moment où... À partir du moment où on est mieux dans ce qu'on fait, on est mieux dans, 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 dans sa manière d'être, sa manière d'avancer, sa manière de penser, etc., mm -hmm. ben, on relativise. Gérer la pression, c'est relativiser. Mm -hmm. Enfin, la vraie pression, c'est quelqu'un qui met son frigo. Il n'y a rien dedans. Je ne sais pas quoi donner à manger à tes enfants. C'est ça, la vraie pression. Le reste, c'est. Enfin, il faut gérer, en fait. C'est la vie. Donc, pour moi, à partir du moment où tu. Le but, le début du développement, enfin, je vais pas dire le début, j'en sais rien. Moi, je, où je crois que j'ai grandi et mûri en te connaissant, enfin, en te connaissant, en tout cas, en vivant avec toi et depuis que tu fais du développement personnel, entre autres, c'est... Allons relativiser, allons, 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 allons se focaliser sur les choses importantes, allons se focaliser sur nos vrais objectifs. Et le reste, ça viendra, quand ça viendra, ou en tout cas, ça suivra, quoi. Et à vouloir courir trop de lièves en même temps, à vouloir faire trop de choses en même temps, en fait, à l'arrivée, on n'a rien fait. Tandis que quand on s'est focalisé sur quelque chose, quelques, pas quelque chose, enfin plusieurs choses, en fait, deux ou trois choses, on se focalise pour essayer d'avancer et de résoudre ces problèmes-là, ou en tout cas d'avoir de, 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 des solutions, et bien, finalement, on est mieux, en fait. Donc, étant mieux, ben oui, évidemment, on résiste mieux à la pression, on résiste mieux au, au conflit, on résiste mieux au désaccord, parce que tout devient... En fait, plus tu, tu as des succès, plus le reste est secondaire, en fait. On te dit, ben, bah, ouais, moi, j'avance sur ça, etc. Je pense que le, le, le... En fait, le développement personnel doit permettre à chacun d'être mieux dans sa peau et d'être mieux dans, dans ses rêves et dans ses ambitions, parce que moi, je me suis rendu compte en, en, depuis, depuis qu'on qu a l'impérial, il y a beaucoup, beaucoup de gens... Alors, homme et mais bon, évidemment, il y a plus de femmes dans l'imperial. De... Mais il y a beaucoup de gens qui laissent de côté leurs leur souhaits, leurs ambitions et leurs rêves. Je ne dis pas que tout est réalisable, mais en fait, il y a des gens qui abandonnent le fait mais de ne pas. De... Qui, qui, qui qui pas Et moi, je trouve dommage que de ne pas essayer. Tout ne va pas, pas m'arracher du premier coup, mais au moins, il n'y a pas de regret, quoi. Si on arrive à 70 ans en se disant, merde, j'aurais dû faire, j'aurais dû faire, j'aurais dû faire. À un moment, euh, c'est dommage. En fait. À un moment, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi et, et, et d'essayer d'aller plus loin sur soi. Et, et en se disant qu'en étant meilleur sur soi et en allant plus loin, il y a des chances, il y a de fortes chances que le reste aille aussi mieux. Ça ne se fait pas sans heure, ça ne se fait pas sans risque. Mais en fait, si on ne prend jamais de risque, et si à un moment, on n'essaie pas de... de la personne qui, qui, qui est convaincue de n'avoir aucun problème, que tout va bien, etc., ça ne sert à rien d'aller faire du développement personnel. Enfin, voilà quoi. Mais, la, mais les gens qui ont des aspirations, des rêves, qui ont besoin d'organisation, qui ont besoin de voir les choses différemment, qui ont besoin de se fixer de nouveaux objectifs, le développement personnel peut être une, une, une des pistes et un des moyens d'arriver à ça. Et, 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 et où je trouve que la force du groupe, parce que, le groupe, c'est que la force du groupe pour moi, et pour moi, avoir fait beaucoup de sport collectif et peu de sport individuel, c'est que le jour où tu n'as pas envie de te lever, eh ben, tu es quand même obligé d'aller parce que tes copains, tes amis comptent sur toi en fait. Et quand tu es dans un groupe, il y a des jours où tu as envie de reculer parce que c'est bon, c'est pas ce que tu as envie de faire aujourd'hui, mais en fait, il y a deux, trois personnes qui sont avec toi. Donc ça te donne la force d'aller plus loin et de revenir et d'avancer, de, de continuer à avancer, même quand ça ne va pas bien. Donc.. Euh, donc, et, en fond, et, en, et tout ça permet à la personne d'être mieux dans sa manière d'être pour elle. Et il y a de fortes chances qu'elle soit également mieux dans son couple et avec son partenaire, et que peut-être que son partenaire va embrayer et grandir avec elle. Bon, voilà.
1: Alors, euh, je pense que vous avez compris hein, qu'on est tous les deux pro développement personnel, croissance personnelle, travail sur soi, parce qu'on pense tous les deux que que ça apporte du mieux au couple, à la famille. Frédéric, comme moi, sommes persuadés que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on accomplit, tout ce qu'on vit, on le fait parce qu'on bah, qu est toujours prêt à affronter des risques que d'autres n'affronteraient pas, qu'on est prêt à, comme Frédéric dit, prendre des combats que d'autres ne, ne prendraient pas. Et, et je pense que ça, c'est intimement lié au, au travail qu'on fait sur notre mindset euh, respectif